0: Este post narrado pertence ao blog Gamer Caduco. Caso você tenha escutado ele em algum agregador de podcast ou qualquer outro meio que não tenha sido diretamente no blog, existe uma versão em texto desse mesmo áudio onde é possível também deixar o seu comentário sobre o conteúdo. Para isso, basta acessar GamerCaduco.com, tudo junto, e localizar o post equivalente. Olá, meus caros ouvintes, como estão? A maratona Sonic está de volta. Eu continuo experimentando ou relembrando os jogos da franquia Sonic the Hedgehog, tentando seguir a linha do tempo de lançamentos. E hoje trago para vocês mais um spinball, é, quer dizer, mais um spin-off da série, que é Sonic Spinball. Antes de começar a tagarelar sobre o jogo, permita que eu conte uma história que não tem nada a ver com videogames, mas que vai fazer sentido em algum momento desse post. Em um passado agora um pouco distante, eu jogava futebol semanalmente com uma turma que era bastante tranquila. Entre as pessoas, existia um senhor que já tinha uma idade que muitos nem se arriscariam a jogar, mas que participava numa boa e não deixava nada a desejar no meio do pessoal que era bem mais novo. E, além de não comprometer com a qualidade do jogo, ele ainda nos abastecia com conhecimento e alguns jargões interessantes. Um desses jargões é que ele eu sempre dizia quando alguém tinha uma ideia muito boa, mas a execução não dava tão certo assim, era a seguinte, a intenção foi boa, só faltou acertar. Eu carrego essa frase na minha vida até os dias atuais, vira e mexe eu uso ela, e para muitas coisas. E essa frase se aplica muito bem ao jogo que será descrito nesse post. Eu vou explicar em instantes, antes eu quero contar um pouquinho como é que foi a concepção desse jogo. Reza a lenda que lá para os meados de 1993, em algum momento a SEGA se deu conta que não conseguiria fazer a entrega de Sonic 3 até o Natal daquele ano, algo que seria muito ruim para os negócios. Sonic 1 e 2 havia explodido de vendas nos anos anteriores, então eles precisavam lançar mais alguma coisa do personagem para que o Mega Drive se mantesse forte no mundo todo, e em especial nos Estados Unidos, onde o Sega Technical Institute, também conhecido como Sonic Team, estava instalado e desenvolvendo o terceiro episódio da franquia. Então Peter Moravieck, um dos desenvolvedores do estúdio, consultou o marketing da empresa e pegou uma informação que dizia que a Cassino Night Zone, de Sonic 2, era o estágio mais popular entre os jogadores da época. Então ele teve uma ideia, criar um game do Sonic com mecânicas de pin, Cara, que ideia genial, fantástico mesmo. Parecia viável iniciar o desenvolvimento de um game menor com essas ideias, e entregar naqueles seis meses que faltavam enquanto o Sonic 3 ainda estava em desenvolvimento. Para os jogadores, também parecia algo muito bom. Só parecia. Lembro-me de quando eu tive o primeiro contato com o jogo, em alguma revista brasileira da época. Eu vi aquelas imagens e logo associei com a própria Cassino Night Zone. E até com a Spring Yard Zone do Sonic 1. Daí, imagina, fiquei alucinado, queria jogar o Sonic Spinball de qualquer jeito. Eu lembro também que demorou uma eternidade pra eu, de fato, conseguir alugar o cartucho. É bem provável que eu joguei até Sonic 3 antes dele. Quando eu finalmente pude jogar esse spin-off, veio com força total aquela conhecida decepção causada pelo confronto expectativa versus realidade. Pois é. Acho que esse é o momento ideal para eu falar o que eu penso sobre o jogo e como é que foi revisitar ele para maratona Sonic. Primeiro de tudo, quando a gente vê um jogo do Sonic, ainda mais em plenos anos 90, o mínimo que a gente espera é aquela física maravilhosa de tudo que foi lançado pro Mega Drive até então. E de cara a gente percebe que ela não está presente em Sonic's Pinball. Pelo contrário, Sonic parece leve e quica demais nas bordas. Como se ele fosse aquelas bolinhas de silicone que pulam alto pra caramba, sabe? É as mesmas bolinhas que eu usava pra treinar meus reflexos de goleiro na época do lançamento do jogo. Bom, tudo bem. Eu acho que eu até entendo qual que foi a sacada aqui. As mesas de Pinball normalmente possuem aquelas borrachas em volta dos elementos, e muitas vezes com molas, para impulsionar a bolinha de ferro longe. Aparentemente, a mesma premissa foi usada aqui para que de fato ficasse parecendo uma mesa de pinball. Mas será que as pessoas esperavam um jogo de pinball fiel às mesas, ou esperavam por uma experiência mais fiel à própria Cassino Night Zone? Eu, pelo menos, me incluo no segundo pelotão, e sei que muita gente pensa e deve ter pensado assim também na época. Eu fico muito incomodado também quando o ouriço não está rolando e está em cima de alguma plataforma, ficando em pé e disponível para ser controlado. Nessas horas parece que os botões não respondem direito. Eu não sei que detalhe técnico impedia de tentar usar a mesma engine dos dois primeiros jogos lançados pro Mega, ou pelo menos tentar copiar a física implicada nela. Eu não duvido que talvez fosse uma ideia melhor, mas enfim. Além da física estranha, o jogo, pelo menos pra mim, tem alguns problemas de design também. Eu sei bem que os jogos da época eram bem mais punitivos que os de hoje, vocês não precisam me lembrar disso. E também não não preciso me lembrar que a ideia das mesas de pinball era justamente comer o seu dinheiro sem nenhuma dó. Mas o Sonic's Pinball exagera na dose de punições, pelo menos ao meu ver, é muito injusto. Eu acho um exagero o fato de você perder uma vida e ter que refazer tudo dentro da fase, sem nenhum checkpoint para auxiliar. E olha, eu também sei que isso era relativamente comum na época em alguns jogos. Por exemplo, Ninja Gaiden, que fazia alguma coisa meio parecida, te mandando lá pro começo da fase quando você morre no chefe. Mas gente, será que num jogo de pinball isso é realmente necessário? Ainda mais que é um tipo de jogo jogo que a gente não conta somente com a precisão do jogador, mas conta com muita sorte também. Perder uma vida por falta de sorte e ter que fazer tudo de novo em uma mesa cheia de obstáculos é frustrante demais. Tem partes que você fica uma eternidade quicando nas paredes e não atinge o um lugar que quer ou que precisa de jeito nenhum. Aí você começa a ter aquele ataque de ansiedade e falta de paciência a ponto de aumentar absurdamente a chance de você dar um raid Kit do jogo. Vou explicar o funcionamento de Sonic Spinball para quem desconhece o jogo. Nele você precisa coletar um número de Chaos Emeralds pela mesa para abrir a área onde está o chefão dela. Alguns lugares com esmeraldas precisam ser abertos antes, seja batendo em um certo número de itens espalhados pela mesa, seja passando por uma parte certo número de vezes. E por aí vai. Se você morrer no processo, vai ter que fazer tudo de novo, inclusive coletar de novo as esmeraldas que já tinha coletado. É como se você tivesse acabado de entrar na fase. Legal, né? Só que não. A primeira fase ainda tem um certo alívio, colocando uma plataforma entre os dois flippers pra você se salvar caso tenha caído ali no meio. E aí você não tem uma morte certa. Embora você tenha um certo tempo pra fugir dali antes que um outro bicho passe e te pegue. E aí sim você perde uma vida. Mas a partir da segunda fase, a coisa já fica mais cruel. E sabe o que é o pior de tudo? O jogo não tem continues. Perdeu todas as bolinhas? Game over. Pra ajudar, você precisa atingir uma pontuação altíssima para ganhar uma nova vida. Pelo menos pra mim, tudo isso daí é dificuldade do jeito errado. Não é um desafio interessante. Pra vocês terem uma ideia, eu consegui chegar na última fase conseguindo apenas 3 vidas extras. E eu não acho que um jogo que dependa tanto de sorte deveria ser tão punitivo assim. Acho muito injusto. Quem teve paciente de terminar Sonic pinball no console, já pode concorrer ao prêmio de monge do século passado. Eu entendo que essas coisas talvez não afetem tanto quem joga mais casualmente. E talvez esse até deva ser o jeito certo de se jogar um pinball. Pra quem tem o cartucho em casa, teve na época, e tinha todo o tempo do mundo pra jogar, talvez não seja tão doloroso também tentar chegar no fim. Mas aí ganha aquele tal prêmio de monge que eu falei. Porque tá louco, né? Vai lá tentar terminar o jogo com pouco tempo disponível pra escrever um texto pro seu lindo blog e você vai ver como é que é bom. A hora que você tiver que repetir a parte chata que você ficou 10 minutos tentando, você vai surtar, certeza. Uma coisa é você aprender a passar uma coisa em um jogo de ação, aventura, plataforma, e repetir, depois de falhar algumas vezes. Outra coisa é você contar com a sorte de um jogo de pinball morrer por acaso e ter que recomeçar tudo na próxima tentativa na mesa em que você já tinha coletado boa parte das esmeraldas. Sei lá, ao meu ver essas coisas não se misturam muito bem. Eu acho que eles erraram um pouco a mão aqui. Os caras deviam ser muito fã de pinball, quando conceberam o jogo, não é possível. Talvez, com a física dos outros jogos do Sonic, a coisa melhorasse um pouco, ou a inclusão de um sistema de checkpoints que não facilitasse tanto assim a vida do jogador, mas que evitasse frustrações desnecessárias. Entretanto, não são esses dois os únicos pontos que me incomodaram. A taxa de quadros de segundo dele me pareceu bem variada. Eu passei por várias situações de slowdowns. O jogo em si já roda em baixo frame rate. no caso, 30 frames por segundo. E isso é um pouco ruim, porque a movimentação do jogo é meio esquisita. Sem falar em alguns bugs de física que acontecem também. Com uma certa frequência, inclusive. Ainda assim, eu acho que não dá pra afirmar que o jogo é ruim. Que eu não posso fazer isso. O fato de eu não gostar dele, não faz dele ruim. Da mesma forma que tantas pessoas gostarem dele, também não fazem dele um bom jogo. O fato é que Sonic Spinball é bem mediano. E é muito visível como ele foi feito às pressas. Ele é medíocre como o jogo de pinball. E bem sem vergonha para um jogo do Sonic, ainda mais no auge da franquia. Ou seja, em teoria, ele tem um potencial para não agradar nenhum dos dois públicos que ele quis agradar. O bônus stage do jogo também não me agradou. Nele parece uma mesa de pinball, como se o próprio Sonic estivesse jogando, cada mesa com um objetivo específico e que traz algum bônus para a jogatina. Deveria ser algo bacana, se a física dele e a visualização não fossem coisas tão tortas. Olha, eu prefiro nem me prolongar nessa parte, por que não? Ainda bem que são apenas estágios de bônus mesmo. Eu sei que aqui eu tô misturando um pouco do meu gosto pessoal com fatos, mas não dá, cara. Eu não consigo aceitar a Sonic Pinball como um jogo que merece qualquer tipo de destaque positivo dentro da franquia, talvez só a ideia mesmo. Pra mim é muito difícil falar mal de um jogo do Sonic, vocês não fazem ideia. Fora que realmente me incomoda fazer um post tão negativo. Sinto como se não agregassem nada pro blog, sabe? Até onde eu sei, ninguém curte ficar vendo alguém reclamando. Ou será que curte? Mesmo assim, ao meu ver, é essa opinião que esse tapa-buraco merece. Sabe o que é o pior? Nem a trilha sonora dele me agrada. Howard Drossing, que é o compositor do jogo, tem trabalhos muito bons tanto na indústria de cinema quanto em videogames. Pra vocês terem uma ideia, depois do Spinball, ele trabalhou em ótimas trilhas de jogos como as de Sonic Knuckles, Comic Zone e Baldur's Gate 2. Porém, em Sonic Spinball, infelizmente ele não me agradou. Não que as composições sejam ruins, mas parece que o time responsável não conseguiu extrair muito da placa de som do Mega, que já não é aquela coisa toda. Aí acabou ficando algo meio que básico demais, sabe? É um pouquinho difícil de explicar. Agora é curioso que esse tipo de coisa não aconteceu com os dois primeiros Sonic, também não aconteceu com os Streets of Rage, e não aconteceu com alguns outros títulos do console que ganharam tanto destaque na trilha sonora. E olha que eu sou muito fã de Mega Drive, alguns de vocês sabem que é o meu console favorito de todos os tempos, então eu penso que foi má execução do time de desenvolvimento mesmo. Então eu acredito que daria para melhorar na questão das músicas. Pior que nesse jogo aqui ficou faltando alguma coisa também no quesito sonoro. Agora, eu não sei se isso pode ter, e eu acredito que sim, alguma relação com a frustração que eu tive do restante do jogo. Mas os efeitos sonoros são bem ruinzinhos mesmo, a ponto de valer a piadinha do defeito sonoro. Sabem qual que é a única coisa que eu gosto desse jogo? É o fato de ser um pinball que você pode controlar a bolinha. Pena que a física não ajuda. É... Eu vou bater nessa tecla mais um zilhão de vezes se deixar. Pelo menos isso tudo quebra um ditado popular que diz que Sonic bom é o Sonic do Mega Drive. Será que é mesmo? Recomendo aí pra vocês. Tenta jogar nos dias de hoje, mas tenta ir até o fim e não use Save State. A chance de te frustrar é gigantesca, a não ser que você seja bem masoquista. Eu sou um pouquinho, mas enfim. Bem, como já é previsto no começo desse post, esse jogo ganha o mais novo selo do Gamer Caduco. A intenção foi boa, só faltou acertar. Parabéns a todos os envolvidos pela conquista, da forma mais sarcástica possível. Vale mencionar que até agora eu só falei da versão de 16 bits do jogo. Acho que eu gastei minha barra de especial inteira pra bater nele. Aí vocês devem estar se perguntando, mas tio o Caduco, e nos 8 bits? A versão 8-bits é quase um port da versão mais poderosa, então eu resolvi que eu vou falar dos lançamentos de Master System Game Gear nesse mesmo post. Igual eu fiz no post da maratona de outro spin-off, que foi o Dr. Robotnik's Machine. Bom, eu tenho que admitir, a primeira coisa que eu pensei quando fui começar o jogo foi, pronto. Lá vou eu passar um baita nervoso com o demake de jogo que já é meia boca nos 16-bits, que é o carro-chefe da empresa. Porém, eu tenho que dizer, eu me diverti jogando a versão de 8 bits. Talvez a baixa expectativa tenha ajudado, eu não sei dizer. Não se enganem aqui, o jogo não é bom, ele também é mediano e também tem alguns problemas. Bugs acontecem o tempo todo, especialmente quando envolve física e colisão. É impressionante a quantidade de vezes que o Sonic do nada sobe em uma descida, ganha velocidade subindo, não ganha velocidade descendo em uma parede, quica de um jeito que não era pra quicar, entre tantas outras coisas bem esquisitas. Eu vi inclusive o personagem atravessar barreiras, que servem justamente para impedir que ele prossiga antes de cumprir determinada tarefa na fase, e isso aconteceu mais de 5 vezes comigo, sem exagero. Tudo bem que foram apenas em 3 regiões, mas tem uma na penúltima fase do jogo que eu consegui atravessar o tempo todo, e pior, o contrário também aconteceu, tiveram duas partes que eu abri as barreiras e não conseguia passar pelo espaço curtinho que deixaram aberto. Essas sim me revoltaram um pouco, mas de alguma forma eu consegui relevar na experiência geral. As partes em que o Sonic está em pé, ou seja, não em formato de bolinha, elas conseguem ser ainda mais bugadas do que no Mega Drive. E olha que lá o negócio já não funciona como deveria. E, em formato de bolinha, o Sonic aqui também parece uma bolinha de silicone. Ou seja, no fim das contas a física também me incomoda nessa versão. As fases são as mesmas, mas as mesas sofrem leves modificações para que a coisa funcione em consoles de 8 bits. Ou pelo menos tente funcionar. Então, por que de achos eu gostei dessa versão e não da mais poderosa? Vamos lá, primeiro de tudo, o jogo sabe, ou os desenvolvedores sabem, que o jogo não é fácil e que ele tem os seus problemas. Então ele enche o jogador de vidas e continues. Inclusive, a quantidade inicial de continues já pode ser definida no menu de opções. Não que isso seja uma vantagem, pois acaba facilitando demais o jogo, que é algo que eu não vejo tanto com bons olhos assim. Pelo menos pro meu caso, né? Eu gosto de desafio. Entretanto, eu condeno isso menos do que a dificuldade injusta que acontece no Mega Drive. O jogo pelo menos é mais inclusivo. E para um jogo casual, aí fica bom, né? Aliás, no menu de opções também é possível definir a dificuldade como Easy ao invés do padrão que é normal. Eu confesso que eu não tive a curiosidade de testar o que, que isso muda no jogo. E também não encontrei nada por aí que explicasse. Mas confiem em mim, vocês não precisam selecionar Easy para terminar o jogo. Tem outra coisa que faz uma diferença gritante e que é um dos pontos que mais me revoltaram no Megão. Os checkpoints. O jogo sabe quando você obtém uma esmeralda do caos. Se você morrer, você mantém essas esmeraldas com você e pode continuar a fase normalmente. Se você usar um continue, aí a situação muda. A fase volta para o estado inicial e você precisa refazer tudo. Mas isso é o esperado de um jogo, certo? Então por que, raios, a porcaria da versão de Mega não tem essa jossa de feature implementada? Caramba! Enfim. A trilha sonora me incomodou menos do que na versão 16-bits do jogo. Eu não sei dizer o porquê. Tiveram momentos até que eu fiquei cantarolando junto enquanto eu jogava. No Master System eu consegui terminar o jogo, diferentemente do que aconteceu no Mega Drive. Para chegar no fim dela eu tive que abusar de save states, e eu não gosto disso. Mas eu queria ver qual era a experiência geral até o último chefe. Depois da versão de Master, eu joguei um pouquinho a versão de Game Gear e não consegui notar nenhuma diferença significativa, a não ser a já esperada mudança de resolução que o jogo tem para caber na telinha do portátil comedor de pilhas da SEGA, o que torna o jogo um pouquinho mais difícil, pelo menos para quem não conhece a fase. Nos 8-bits muda também um pouco a forma como jogamos os bônus stages. Eles são como se fossem fases tradicionais de jogos do Sonic, ou seja, plataforma, só que com aquela física estranha presente em Sonic Spinball. Neles temos que atingir uma determinada plataforma e tentar destruir algumas urnas, baús e etc que revelam os bônus na jogatina, como argolas, pontos e até vidas extras. O jogador aqui tem um tempo pré-determinado para tentar pegar tudo, mas o maior desafio nele é a física estranha mesmo. Aí preciso dizer que eu não gostei nem desgostei disso tudo. Como eu disse, no fim das contas eu acabei curtindo mais essa versão, ou pelo menos eu não odiei, como aconteceu com a de Mega Drive. Ao meu ver, o ideal mesmo era fazer um balanceamento entre as versões de 8 e 16 bits, com checkpoints que guardam algumas coisas, e continues que só te permitem recomeçar a fase onde parou. E, de preferência, com a física original do Sonic de Mega, aquela mesma dos jogos numerados e do And Knuckles. Ao meu ver seria o um mundo perfeito, teria um potencial enorme, e eu acredito que teria feito um baita sucesso, não tenho a menor dúvida disso. Se se fosse assim, o post aqui seria bem diferente. Eles tiveram uma boa intenção para fazer esses jogos, mas faltou acertar. Uma pena. Quem sabe algum fã não tentar algo assim algum dia. Porque esperar da cega não vai rolar, de verdade, eles não vão fazer. Não adianta sonhar. Gente, como eu falei antes, eu detesto fazer post que soa negativo. Fica parecendo reclamação gratuita, tipo xingar no twitter, mas às vezes não tem como. Eu quero e vou seguir com a maratona jogando tudo do oriço que já foi lançado. Passar por um jogo mediano foi um pouco irritante. Quero só ver a hora que chegar nos realmente ruins. Bom, quem viu os textos desses jogos sabe bem o quanto eu já chiliquei. Enfim, eu espero que tenham gostado e tirado algo de positivo de tantas reclamações. Mais uma vez agradeço a todos pela companhia. São vocês que mantêm o negócio aqui respirando. Grande abraço a todos e até o próximo post. Fui!